0: Es ist Freitag, der 22. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse
0: und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er zu Gast ist. Er ist Autor, Journalist und Filmemacher äh, unter anderem der Dokumentation Schwarze Adler, die unbeugsamen oder Angela Merkel im Lauf der Zeit, gerade eben erst erschienen und äh, in der ARD Mediathek zu schauen. Und ähm, über die Letztgenannte werden wir heute auch noch reden und über vieles anderes. Guten Morgen, Thorsten Körner. Guten Morgen, Miki, Ich grüße dich und deine Hörer. Es ist äh, so, dass heute drei berühmte Menschen Geburtstag haben und zwar Lenin der würde heute 152, dann Oppenheimer, der würde 118 und Immanuel Kant würde schon 298 Jahre alt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was haben diese Personen mit der heutigen Zeit zu tun? Ich versuche jetzt mal so eine ganz coole Verbindung herzustellen. Also Lenin ist ja derjenige, der laut Wladimir Putin Schuld daran ist, dass die Ukraine nicht mehr zu Russland gehört. Das hat er ja mit in seine Begründung am 24. Februar genommen für den Angriff auf die Ukraine. Oppenheimer, das ist der Mann an der Atombombe, der an der Erfindung der Atome maßgeblich beteiligt war und Immanuel Kant ist ja nun wiederum der Begründer des kategorischen Imperativs, also du kannst es wahrscheinlich jetzt aus dem Stegreif sagen in kastrop Brauxel, wo ich herkomme würde man sagen, was du nicht willst, was man dir tu, das füge auch keinem anderen zu und äh, diese Dinge, die beschäftigen uns ja gerade sehr intensiv auf ihre Art und Weise. Verstehst du jetzt warum ich diese drei Geburtstage aufgeführt habe Thorsten? Ich
2: hätte den kategorischen Imperativ nicht besser erklären können als du du kommst aus kastrop Brauxel, das heißt ziemlich viele Einwohner. Ich komme aus Basel und da kannst du nicht mithalten, weil das ist ein kleines Dorf in Niedersachsen im Landkreis Kloppenburg. Ja. Wir sagten immer früher Autokennzeichen CLP, da wo die Bekloppten wohnen. Also von <lacht> daher wüsste ich nicht, was ich da eine Erläuterung von Kant hinzuzufügen hätte.
0: Großartig.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Scholz, Sanchez und Costa, Regierungschefs, rufen zur Wahl Macrons auf. Das berichtet die Tagesschau. Es ist ein ungewöhnlicher Appell kurz vor der Stichwahl in Frankreich. Per Zeitungsartikel rufen Bundeskanzler Scholz und seine Amtskollegen aus Spanien und Portugal, die Wählerinnen und Wähler auf, für Macron zu stimmen. Ja, es ist klar, ne, die zweite Wahlrunde, die Stichwahl ist am Sonntag. Es ist eine Wahl, von der so ziemlich jeder, der sich dafür interessiert, sagt, hier geht es vor allen Dingen auch um... Europa und jetzt, wo Olaf Scholz äh, dafür wirbt, dass man Macron wählen möge, jetzt natürlich die Frage, gibt das jetzt Macron den Rest oder ist das jetzt der, der Push, den Macron gebraucht hat?
2: Naja, das ist ja zwiespältig. Einerseits wollen wir ein vereintes Europa und wir haben Probleme und Konflikte, die du eigentlich nur transnational lösen kannst. Insofern ist dieser transnationale Appell verständlich einerseits, mhm. gespeist aus der Angst dass Antieuropäer die Macht in Frankreich übernehmen und Europa zerstören. Andererseits hat sowas noch nie wirklich auf das nationale Konto eingezahlt und ging eher immer, wenn man nach hinten guckt, ob das Merkel war, die sich für Sarkozy oder für wen auch immer eingesetzt mhm. hat, sowas ging in der Regel nach hinten los oder Obama hat auch mal dafür plädiert, Merkel zu wählen. Ich glaube, man ist da nie wirklich gut beraten, sich in die Innenpolitik eines Landes von außen sozusagen mit Wahlappellen einzuschalten. Aber wie gesagt, aus einer europäischen Perspektive verstehe ich die Sorge und den Appell.
0: Ja, das ist tatsächlich mehr als nachvollziehbar. Unter anderem ja auch deshalb, weil Le Pen ja sehr starke Verbandlungen mit Putin hatte und möglicherweise dann auch wieder haben wird. Das ist natürlich schon auch ganz lustig, dass also Scholz versucht, eine Kandidatin zu verhindern, die problematische Verstrickungen nach Russland hat. Das kann ihm als Sozialdemokrat natürlich nicht recht sein. Aber die Frage ist jetzt natürlich, dass die Interessenten für Mélenchon, also den sehr linken Kandidaten, was machen die? Denn er hat ja bei der ersten Runde sehr, sehr viele Menschen hinter sich gerottet. Es waren, glaube ich, knapp über, wie viel waren es? Knapp 20 Prozent. Das waren sehr viele. Ne? Und jetzt fragt man sich, was machen die? Sind diese sehr Linken so, dass sie sagen, was beispielsweise ja damals auch bei der US-Wahl so gewesen ist, dass sie gesagt haben, also ich kann jetzt hier nicht die Linkere von den beiden wählen. In dem Fall war es ja dann auch mal Hillary Clinton, dass man gesagt hat, nee, interessiert mich, dann bleibe ich der Wahl fern. Oder sagen die, also da ist das linke Herz dann schon noch links genug, dass man sagt, es, man muss auf jeden Fall rechts verhindern. Das ist jetzt die große Frage. Wozu führt das jetzt?
2: Das ist natürlich schwer zu sagen. Also Wir haben die Situation ja schon mal gehabt bei der letzten Wahl. Und da war die anti-extreme Koalition, die anti-Le Pen-Koalition stärker und breiter aufgestellt. Mhm. Und die bröckelt jetzt. Und was mir eher Sorge als Nachbar macht auch, ist, dass insgesamt die Demokratiemüdigkeit in dem Land wächst. Wenn also mehr als 30 Prozent eine rechtsextreme Partei, Parteien unterstützen in Frankreich, wenn über die Hälfte der Franzosen und noch eigentlich noch mehr sagt, wir sind von dieser Art Demokratiemodell abgenervt. Wir wollen das nicht mehr. Wir glauben nicht mehr, den weder den Institutionen noch den Figuren. Die traditionellen Parteien haben abgewirtschaftet. Sowas wie die Sozialdemokraten oder die Republikaner, die CDU, gibt es da fast kaum noch. Ja. Das
0: sind Zwerge geworden. Ich glaube, insgesamt haben die, glaube ich, 4% gekriegt oder so. Ne? Ja, so und dann
2: hast du da ein wirtschaftsliberalen Spitzenkandidaten, einen Präsidenten, der für viele nicht wählbar ist, weil er den zu neoliberal, zu konservativ ist. Und dann hast du auf der anderen Seite eine, eine Rechtsextreme, die sich ja, ihre Reißzähne, ihre rechtsextreme Reißzähne irgendwie jetzt versteckt und lackiert hat, aber eigentlich eine Wölfin geblieben ist, würde ich sagen. So, und da steht man vor dem Problem, wer ist der Nächste und was ist das Nächste? Und da ist es nur noch die Wahl des kleineren Übelst offensichtlich auf der Tagesordnung und das macht insgesamt besorgt für die Demokratie gerade jetzt, wo ja die Demokratie doch eigentlich ja, als Exportmodell, Überlebensmodell, als Klammer für den Westen funktionieren sollte. Und wenn das jetzt einbreche, wäre das insgesamt auch ein Triumph für die autokratischen Kräfte. Wie ja, Da kann man ja fast nicht mehr Autokrat sagen bei Putin. Also von daher ja, muss man da mit Sorge nach Frankreich schauen.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Kritik an Hofreiter Roth und Strack-Zimmermann. Michael Müller wirft Ampelkollegen Emotionalität nach Ukraine-Reise vor. Das berichtet der Tagesspiegel. Der SPD-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, hat den Ukraine-Besuch von drei Ampel-Politikern scharf kritisiert. Der Besuch von Hofreiter Strack-Zimmermann und Michael Roth sei, Zitat, nicht hilfreich gewesen. Das sagte Müller am Donnerstag in einem Interview mit der Berliner Zeitung. Müller ist seit seinem Ausscheiden als Berliner Regierung im vergangenen Herbst Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages. Zitat, wir haben erlebt, dass die Abgeordneten durch die Bilder und Gespräche vor Ort voller Emotionen zurückgekommen sind und dann sehr, sehr schnell auch Forderungen in Richtung Bundesregierung formuliert haben, sagte Müller. Ja, gerade mal ein paar Massengräber und dann kommen die da schon emotionalisiert zurück. Völlig überraschend. Die Frage ist, was denkt sich denn jemand wie Müller, wenn er sich so äußert? auch einpreisend, wie die SPD speziell derzeit in ihrer Rolle, was den Ukraine-Krieg angeht, sowieso schon gesehen wird?
2: Naja, ich würde zu Herrn Müller und seinem Statement sagen, aber auch dazu, wie du das anmoderiert hast. Du hast von den paar Massengräbern gesprochen. Mhm. Ich glaube, dass man über Gefühle und das, was diese drei da erlebt haben, behutsam sprechen sollte. Und dass man weder von der einen Seite, von der politischen Seite noch von der medialen Seite versuchen sollte, das zu denunzieren, was die da erfahren haben und was das mit ihnen macht ja. und warum die sich so jetzt in den Diskurs einmischen. So, das würde ich mal vorausschicken. Grundsätzlich würde ich mir von Politikern eher einen kalten Kopf erwarten in solchen Situationen, aber ein warmes Herz, um es mal sentimental oder kitschig ja. auszudrücken und grundsätzlich hat die SPD oder gerade Olaf Scholz ein Riesenproblem, nicht nur mit diesen Dreien, mhm. mit diesem Trio, das da war, weil das war das humanitäre Vorauskommando, das Olaf Scholz eben nicht war. Mit denen hat er ein Problem und die erhöhen den Druck auf ihn. Und andererseits hat er in seinem eigenen Laden, in diesem ganzen Ensemble Bundesregierung, riesiges Problem mit anderen Nebendarstellern wie Habeck und Baerbock und Lindner, die längst die Hauptdarsteller sind und der Kanzler mhm. Der Protagonist wird zum Nebendarsteller. Ja. So und in dieser Gemengelage setzt ihn dieser Aus, dieser in Anführungszeichen Ausflug oder diese Reise, dieser Besuch, dieser Drei, der glaube ich wichtig und richtig war, setzt ihn unter enormen Druck.
0: Ja, das äh, finde ich sehr gut beobachtet. Das stimmt. Er gerät zur Nebenfigur, was ihm ja auch immer zum Vorwurf gemacht wird, dass er nicht führen würde, dass er zu zögerlich handle. Da könnte man ja jetzt noch sagen, okay, da ist jemand, der wägt klug ab. Also, das, was uns als innere Zerrissenheit rüberkommt und als Zaudern, kann man ja auch erstmal als diesem kühlen Kopf attestieren und sagen, da, da wägt jemand ab und er lässt sich halt eben nicht von dem Sentiment und von den Affekten leiten. Das ist ja grundsätzlich erstmal gut. Das Problem, was ich sehe, ist, dass er aber halt eben auch vor allen Dingen Kopf, ich weiß, er ist nicht Parteivorsitzender, aber in diesem Falle Kopf einer Partei ist, die innerlich ja komplett zerrissen ist, weil sie alle noch sehr nah an Putin hängen und in Russland Geschäften. siehe Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, die ist natürlich momentan wahrscheinlich die aktivste von allen. Und dann wirkt das Ganze natürlich auf einer ganz anderen Ebene auch noch unentschlossen und halt eben nicht nur im Sinne von, wir geben jetzt auch nicht alles preis, was wir alles machen, damit Putin uns nicht ausrechnen kann, sondern halt eben auch, vielleicht möchte man auch gar nicht so gegen Putin agieren, wie es der Rest der Welt im Zweifel sogar erwartet. Und das ist halt das öffentliche Bild, was auch sehr stark jetzt gerade geprägt wird. Ja, aber
2: da möchte ich dir, ich darf das doch dir widersprechen. Ich, doch, ich bitte sogar herzlich darum. Kann man das im
0: Podcast tun?
2: Ich kenne mich da nicht so. Der aus.
0: Podcast profitiert sehr
2: von Widersprüchen. Da muss ich dir mal widersprechen. Mit dir, weil du gesagt hast, die hängen so ein bisschen an Putin und die SPD und ich würde sagen, dass die SPD insgesamt an Traditionsfaden der Sozialdemokratie hängt und das ist eine 40, 50-jährige Erfolgsgeschichte teilweise gewesen, die mit Willy Brandt beginnt und auf deren Pfaden auch Angela Merkel gegangen ist, was die Beziehung zu Russland anging. Und Ulrike Hermann, eine von mir sehr geschätzte Kollegin in der Taz, hat heute geschrieben, dass die Kritik an Scholz zu stark ausfällt im Vergleich, mhm. wenn man sieht, was tatsächlich an Waffen geliefert wird. Also das entzündet sich ja und kreist alles um diese Waffenfrage. Und da hat die Waffenfrage, finde ich, fast schon so einen symbolischen Charakter. Nur Tschechien liefert auch Panzer an die Ukraine, kein anderes westliches Land. Deutschland liefert schwere Waffen. Scholz hat es im Augenblick schwer, weil er auf diesen Traditionsbahnen der SPD wandelt, weil er im Gefolge von Angela Merkel wahrgenommen wird. Und die war, trotz vieler Rückschläge, eine sehr machtvolle Person auch in Europa und gerade in Europa, und deshalb zeigen gerade alle auf Deutschland, weil dieser Führungsanspruch, den Merkel über Jahrzehnte ja auch für Deutschland aufgebaut hat, soll er jetzt fortsetzen. Mhm. Und das schafft er in dieser angeblichen Fortschrittskoalition, den die Ampel darstellt, schafft er das eben nicht, weil wir diese Konflikte mit den Grünen, auch mit sehr profilierten Außenpolitikern, Baerbock, mit Habeck, weil wir Lindner haben, er wirkt schwach. Ich glaube, wir sollten uns aber gerade als Medien beobachten und ich bin ja auch jemand, der eher davon lebt oder seine Aufgabe daran sieht, Medienbilder zu beschreiben. Wir sollten uns nicht davon verführen lassen, sehr unsouveräne, verstolperte, zögerliche, nicht eloquente Auftritte des Kanzlers benutzen und darauf die ganze Politik reduzieren. Politik ist nicht nur Performance. Sie ist auch Performance, aber nicht nur Performance.
0: Ja, sehe ich auch so. Das Einzige, was ich gerne noch einwerfen würde, ist, dass Olaf Scholz ja selber diese Führung ja auch sehr stark für sich beansprucht. Also er hat ja, ja in der letzten Rede ja auch gesagt, dass also im Grunde war es ja so abzulesen, Deutschland führt und die anderen ziehen mit am Beispiele Deutschlands. Dann muss man sich ja schon die Frage stellen, wieso aber dann im Rest Europas und selbst im Rest der Welt die Menschen sagen, na, es stimmt aber nicht, es kommt zu wenig und sie liefern zu wenig. Wo kommt denn dann dieser Widerspruch her? Das verstehe ich nicht.
2: Na, ich glaube, wir haben einerseits tatsächlich, muss man, also ich schrecke gerne vor Superlativen zurück und deshalb würde ich auch nicht sagen, wir haben hier ein kommunikatives Desaster mhm. festzustellen, aber ich glaube, das wird sehr unglücklich kommuniziert durch die Bundesregierung, durch das enge Umfeld von Scholz. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, dass Scholz im Bundestag ja das Wort von der Zeitenwende benutzt hat. Und das fällt ihm jetzt auf die Füße. Denn ja. Das ist ein sehr großes und mächtiges Wort und hat sehr viel Erwartung ausgelöst. Und das kann er im Augenblick offenbar nicht einlösen, weil die Menschen überwiegend finden, dass das, was er liefert, nicht zum Zeitenwendebegriff passt.
0: Genau. Und wenn ja.
2: man den Zeitenwendebegriff nur auf das Militärische reduziert, dann würde ich als Bürger sagen, das ist mir aber auch ein bisschen armselig, weil ihr seid als Fortschrittskoalition angetreten und ich erwarte auch, dass ihr von euch einen epochalen Klimawandel oder das, was man dagegen tun kann, einleitet. Das müsst ihr gleichzeitig tun. Und dieses simultan Arbeiten und Agieren, also eben auch die Klimakrise zu bearbeiten, das findet irgendwie im Augenblick nicht statt. Und deshalb wirkt er sehr, finde ich, porös und ähm, sehr ja, schwach in der Performance eigentlich.
1: Unterm Radar
0: ist eine Frau, die vor nicht allzu langer Zeit noch die deutsche Bundeskanzlerin gewesen ist. Hier äh, zitiere ich gerne den Deutschlandfunk. Das Erbe der Kanzlerin Merkel, Biografin Merkel, konnte Putin einschätzen. Angela Merkel habe am klarsten gesehen, dass Wladimir Putin kein verlässlicher Verhandlungspartner gewesen sei, sagt die Merkel-Biografin Ursula Weidenfeld. Allerdings habe Merkel immer anders entschieden, als sie im Rückblick hätte entscheiden müssen. Der Ausstieg aus Kohle und Atomkraft sei zwangsläufig auch eine Entscheidung für Gas- und Russland gewesen. Nun habe ich ja das große Glück, mit jemandem zu sprechen, der nicht nur ein Buch geschrieben hat, die Kanzlerin am Dönerstand, sondern halt eben auch einen Dokumentarfilm, Angela Merkel im Lauf der Zeit. Und du, der du diesen Film gemacht hast, wie schätzt du denn die Kanzlerin ein? Konnte sie Putin einschätzen? Ist das ihre Fähigkeit gewesen? Und wenn sie das konnte, wieso <lacht> haben wir jetzt diese Situation, die wir gerade vorfinden?
2: Es ist, glaube ich, sehr komplex, das zu beschreiben und wahrscheinlich übersteigt das meine politikhistorischen Fähigkeiten. Aber ich kann nur noch mal auf das verweisen, was ich schon gesagt habe. Merkel ist ja eine Anhängerin auch von Willy Brandt gewesen, tatsächlich sehr viel mehr in der DDR auch schon zu DDR-Zeiten als der Union. Helmut Kohl war für sie eine schwammige, nebulöse Größe, den mhm. hat sie erst ja nach der Wende kennengelernt. Und Willy Brandt war und dessen Entspannungspolitik war für Ostdeutsch und auch für Angela Merkel wichtig mhm. und richtig für die gesamte Familie Kasner. Das ist ja ihr Mädchenname. So, da kommt sie her. Sie spricht sehr gut Russisch. Sie hat, ist mehrfach in ihrer Jugend, auch als junge Erwachsene, nach Russland gereist und kennt das Land und die Leute und hat das sehr geschätzt und gemocht. Und deshalb kann sie differenzieren zwischen russischer Gesellschaft und russischen Potentaten. Und ich glaube auch, dass sie Putin frühzeitig durchschaut hat. Es ist aber was anderes, dann diesen Pfad Wandel durch Annäherung oder Wandel durch Handel, den komplett zu verlassen. Und was du vorhin zitiert hast, die Frau Weidenfeld, das stimmt ja, glaube ich. Mhm. So, Also man hätte es vielleicht besser wissen können. Aber das, was wir heute wissen, ist nicht der Horizont, in dem Politik gestern verhandelt und entschieden worden ist. Und ich finde im Grunde genommen nichts schlimmer als diese retro wenn Leute hinterher alles besser gewusst haben. Ich glaube schon, dass Merkel versucht hat, durch das Minsker Abkommen, dann auch durch das Normandie-Format, das waren diese Verhandlungen gesteuert von Frankreich und Deutschland mit Putin und Zelensky. Das war der Versuch, diesen Konflikt einzudämmen, also da jetzt denen vorzuwerfen, dass sie da komplett versagt hätten, finde ich falsch. Ich habe sie im Interview am 6. Dezember letzten Jahres für meinen Film gefragt, was ihr denn am meisten nachgehe, was mhm. sie am meisten verfolgen würde. Und dann hat sie einen Moment gezögert und hat gesucht in ihrem Kopf und in ihren Erinnerungen. Dann hat sie aber doch recht schnell und entschieden gesagt und mich hat das tatsächlich überrascht hat sie gesagt, mich verfolgt am meisten, dass ich nur eine fragile Stabilität für die Ukraine erreichen konnte. Mhm. Das klang für mich so ein Stück weit, als ob sie diesen heraufziehenden Konflikt, an den ja damals immer noch kaum jemand geglaubt hat in Deutschland, als ob sie das schon sehr deutlich auf dem Schirm hatte. Und wenn man jetzt nochmal, wenn wir schon bei dieser retro schlaumalerei sind, mhm. dann würde ich noch mal retrospektiv ein anderes Bild betrachten: Das erste Mal Zittern von Angela Merkel, das war 2019, ist ja ein viel diskutiertes Bild gewesen.
0: Ich dachte sogar, das wäre schon länger her. Nee, es war das 2019 ja? im Sommer, okay. da war es ja, ein,
2: war ein sehr heißer Tag und ja. sie zitterte im Vorhof des Kanzleramts. Die deutsche Nationalhymne wurde mhm. gespielt und wer stand neben ihr? Zelensky stand neben ihr oh. zu seinem ersten Besuch. Und wenn man dieses Bild, man muss das jetzt nicht küchenpsychologisch aufrätseln, mhm. aber Merkel hat nie ein großes Interesse für das Militärische gehabt, überhaupt mhm. für das Heer, die Bundeswehr. Sie hat unter ihr, ist ja die Wehrpflicht, dann auch abgeschafft worden durch einen CSU-Minister. So, sie hat für das Militärische kein Interesse gehabt. Und wer konnte ihr das eigentlich verübeln, weil man dachte, in Europa, umgeben von Freunden, brauchen wir das nicht mehr. Zumindest brauchen wir keine Verteidigungsarmee mehr. Und für mich stellt das im Rückblick so ein interessantes Dreieck dar. Zelensky, hm. diese Soldaten, die vor ihr stehen, die deutsche Nationalhymne und dann fängt sie an zu zittern. Das wirkt für mich wie so eine nicht retrospektive Traumatisierung, sondern als ob der Körper psychosomatisch gespürt hat, da kommt was auf mich zu hm. und da kommt was auf uns zu, was wir nicht im Griff haben.
0: Interessant, ja. Das mit der Retroschlaumeierei, dem würde ich mich grundsätzlich anschließen. Wenn man jetzt natürlich im Journalismus tätig ist, weißt du, neigt man ja generell trotzdem dazu, das ist ja irgendwie auch. Ja, das ist ja das, aber das
2: Schlimmste. <lacht>
0: ja, das ist wahr, man steht ja dann doch in der Regel immer nur an der Seitenlinie. Aber gerade diese Angela Merkel, ihr wurde ja immer nachgesagt, sie würde die Dinge vom Ende her denken. So, Dann ist ja, wenn wir jetzt mal versuchen, eine Art Retro-Schlaumeierei light zu versuchen, dann muss es einen ja trotzdem verwundern, dass sie sich so abhängig gemacht hat von jemandem, also energiepolitisch, von dem sie wusste, dass der Mann eine Art zweibeiniges Pulverfass ist. Da hätte man doch oder da hätte sie doch strategisch klüger vorgehen müssen. Natürlich aus der totalen Laiensicht, aber das ist ja zumindest der Luxus, den ich mir hier gönnen kann.
2: Hätte müssen, ja.
0: Ja. Aber diese kluge Frau. Die diesen Mann kennt, die Russisch spricht, von der man gerne sagt, dass sie in diversen Sitzungen es sogar auch geschafft hat, den manchmal da haften, aufspringenden Putin wieder zu beruhigen. So im Sinne von, Wladimir, jetzt setz dich mal hin, ist ja alles gut. Das heißt, sie kannte ihn ja auch schon, wie er sein kann dass man das so laufen, also das so laufen lassen, aber du weißt, was ich meine, dass man, das, dass man sich da so abhängig von, von jemandem, von dem du ja schon Jahre vorher wusstest, also lass den Angriffskrieg jetzt mal außen vor, aber von dem du trotzdem wusstest, du kannst dich auf den nicht verlassen, dass man sich trotzdem so sehr in dessen Hände begibt. Naja, also einmal
2: würde ich sagen, dieses Zitat von Merkel, sie will die Dinge vom Ende her denken, mhm. ist natürlich ein selbsterfüllendes Narrativ oder eine Selbstbeschreibung ihrer Person und ihrer Politik, die ihren Politikstil kennzeichnen und sagen will, ich lasse mir immer wahnsinnig viel Zeit und dann entscheide ich aber mhm. um wirklich sehr spät zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Ja. So ehrenwerte Methode. Das andere ist, dass du jetzt auch in deinem Verdacht oder in deiner Retro-Schlaumeierei Leid, wie du es genannt hast, was ich sehr witzig mhm. finde, dass ganze Tableau auf diese Personen Putin und Merkel verengt hast, mhm. als ob das zwei Figuren sind, die umeinander tanzen. Und wenn die sich nur richtig verstehen oder auf die Finger klopfen, dann hätte man diesen Konflikt nicht gehabt. Tatsächlich aber ist dieses Tableau ja viel komplexer, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, dass die beiden mhm. auch vor dem Hintergrund einer 70-, 80-jährigen Beziehungsgeschichte miteinander tanzen. Und nicht so allmächtig sind oder machtvoll sind, wie wir uns das in der Regel vorstellen, sondern dass ganz viele Akteure drumherum mitentscheiden. Die deutsche Industrie hatte ein riesiges Interesse daran, diese Energiepartnerschaft über Jahrzehnte zu pflegen, fortzusetzen und trotz großer politischer Krisen aufrechtzuerhalten. Man kann ja auch unter rationalen Gesichtspunkten denken, es ist doch, wenn du einen Konfliktpartner hast, der irgendwie unberechenbar ist, dann musst du doch mit dem und in Politik musst du immer mit allen im Gespräch bleiben. Du kannst Beziehungen nicht abbrechen. Dann musst du doch wenigstens dort auf dem Sektor mit ihm im Gespräch bleiben, wo er auf dich angewiesen ist, nämlich als Finanzier, als Zahler, als Kunde. Deshalb ist diese Politik, sich ein Stück weit, ja nicht total, aber doch zum großen Teil von Russland abhängig zu machen, energiepolitisch, aus der damaligen Sicht nicht nur trottelig oder schusselig, würde ich sagen, sondern mhm. er springt auch einem rationalen Kalkül. Also ich glaube, wir müssen Politik in so einem Fall jetzt auch im Rückblick, und das ist tatsächlich selbst in einem Podcast unsere Aufgabe, versuchen, das so komplex und so, ja, wir müssen unseren eigenen, das Problem, im, im, ich glaube, ich in den Medien ist, dass man mit dieser Retro-Schlaumeierei, da kommt ja noch was anderes hinzu, dass wenn man sich für halbwegs eloquent hält, oder es tatsächlich ist, dass man die Probleme sehr schnell mit zwei, drei schön gedrechselten Sätzen gelöst hat. Aber tatsächlich ist die Sprache der Politik eine andere. Und die Sprache der Politik, das hat man bei Obama gesehen, die kann schön sein, aber die kann sehr wenig bewirken.
0: Der Vorteil übrigens von einem Podcast gegenüber einem Leitartikel ist, der Leitartikel, der hat ja meistens die eine Meinung, die wird dann fein ziseliert und sauber gedrechselt, dann runtergeschrieben. Da kommt dann aber keiner des Weges, der sagt, es könnte aber möglicherweise auch ganz anders sein. Das ist das Schöne an einem Podcast. Ne? Na, ich finde
2: ja auch, das ist ja der fast der erste Podcast, in dem ich zu Gast bin. Und mir gefällt das total gut. Also ja. man kann in einer gewissen Unverbindlichkeit und Unfertigkeit miteinander sprechen. Man muss sich dann aber auch miteinander gestatten im Dialog. Und mir macht es äh, Spaß mit dir, Schön. dann sich nicht nur zu widersprechen sondern sich auch die Zeit zu nehmen, die man glaubt, bestimmte Dinge beschreiben zu können. Also ich finde zum Beispiel müsst, könnte, müsste man über Zelensky und dessen Figur mhm. und was das für Folgen auch für die Weltöffentlichkeit hat, ist ein super spannendes Thema. Keine Ahnung, ob das ja. auf deiner Agenda stand oder steht. Ähm,
0: doch. Das haben wir unter anderem auch schon mal in der Wochenendbeilage gemacht. Da hat äh, die wunderbare Julia Werner von der Süddeutschen Zeitung sich auch schon mal sehr intensiv mit befasst mit der Figur äh, Selenskis, auch in der medialen Wahrnehmung. Was er unter anderem natürlich auch für die Popkultur bedeutet. Was es aber halt eben auch bedeutet, dass Zelensky so ein Medienprofi ist und wie das heutzutage alles gespielt wird, wie man so schön sagt. Aber er hat auch einen... Äh, da gibt es natürlich in der ganzen Sache mindestens auch noch einen Aspekt, der muss einem auch nicht unbedingt gefallen und zwar, dass natürlich alle wehrfähigen Männer das Land nicht verlassen dürfen. Das ist ja auch ein Akt von, auch von Grausamkeit gegenüber der eigenen Bevölkerung, der völlig unterrepräsentiert ist, meines Erachtens, denn diese Männer haben ja überhaupt gar keine Wahl, ob sie wollen oder nicht, sie müssen in den Krieg ziehen. Das ist ja mit unserem Demokratieverständnis ja auch nur schwer in Einklang zu bringen.
2: Ja, also da wäre ich ganz bei dir. Ich glaube tatsächlich, wenn man das den Männern in der Ukraine freistellen würde, dann würden sich überwiegend doch diejenigen, glaube ich, auch dafür entscheiden, zu kämpfen und zu bleiben. Ich habe Zivildienst geleistet, Kriegdienst verweigert. Mhm. Ich glaube, es wäre die richtigere und demokratischere Entscheidung gewesen, das nicht so per Befehl oder Dekret oder wie auch immer zu verordnen, sondern das selbst in der Wahl der Menschen zu belassen. Ich glaube, dass diese innere Stabilität der Ukraine, die sie ja durch den Krieg findet, dass die vielleicht sogar noch ein Stück weiter hätte gesteigert werden können durch so eine Entscheidung.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Fast drei Millionen Klicks wütender Donald Trump stürmt aus Interview mit britischem Moderator. Das berichtet die FAZ. Bereits vor seiner Ausstrahlung hat ein Interview mit dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump für Aufsehen gesorgt. Der britische Moderator Piers Morgan veröffentlichte am Mittwochabend einen Ausschnitt seines Interviews auf Twitter, in dem Trump sich nach einem Wortgefecht vom Stuhl erhebt und fordert, die Kameras auszuschalten. Zwölf Stunden nach der Veröffentlichung wurde das Video bereits rund 2,7 Millionen Mal angeschaut. Also jetzt mittlerweile natürlich schon Deutlich mehr. Dem abrupten Ende ging ein Streit voraus, nachdem Trump ein Dokument mit kritischen Kommentaren morgens zugespielt worden sein soll. Der Moderator hatte sich zuvor als langjähriger Freund Trumps betrachtet. Ja, also Trump reagiert auf Piers Morgan wie Piers Morgan sonst nur auf Meghan Markle. Also da hat jeder offensichtlich so seine ganz persönlichen Trigger, weshalb er das Studio verlässt. Das ist also jetzt der Auftritt von Donald Trump, der letzte bei dem britischen Sender Talk TV wo äh, Piers Morgan jetzt wiederum sein großes Comeback feiert.
2: Ich halte das für eine mediale Verschwörung zur Steigerung der Einschaltquoten. Ist schon mal jemand aus deinem Podcast
0: gerannt? Nein, aber ich bin ja auch ein wahnsinnig freundlicher Gastgeber. <lacht> nee, noch nicht, aber das wäre mal eigentlich ganz interessant, das stimmt. Das solltest du mal probieren, also klar, ja, keine so ah, Ahnung. Stimmt. Aber
2: ich meine, man erwartet ja nichts anderes von Donald Trump. Und ich meine auch, es ist ja nicht das erste Mal, dass er Interviews abgebrochen hat. Ja. Und es passt ja auch zu seinem... Narrativ, dass er sozusagen die Medienlandschaft oder Medienhäuser oder Institutionen gnadenlos zerstört. Also er ist ja der große Disruptor. Mhm. Und in dieses image passt es, es kann ihm eigentlich nicht
0: schaden. Nee, wahrscheinlich nicht, nur wenn man irgendwo rausstürmt und er wurde glaube ich auch angesprochen auf den Kapitolsturm in erster Linie war das, was ihn so erbost hatte, da dann natürlich das Stuhl zu verlassen, besonders souverän wirkt es nicht klar, ne? Wahrscheinlich ist es in dem Fall auch, any publicity is good publicity, er ist wieder in den Medien, er findet statt, Twitter ist ja erstmal nicht mehr, Klammer auf, es sei denn Elon Musk kauft den Laden und sagt, freedom of speech, da ist er wieder, wir wissen es ja nicht, aber ist schon ein interessanter... Äh, eine interessante Migrationsbewegung raus aus dem Studio gewesen, das muss man schon sagen. Naja, aber
2: guck mal, unsere, du hast gerade von Souveränen gesprochen, unsere Souveränitätsbegriffe oder Kriterien hat Trump längst abgelegt. Ja. Und von daher glaube ich, dass der sich in so einer eigenen Souveränitätsliga und Peinlichkeits- und Schamliga befindet, in der wir schon längst nicht mehr mitspielen und das wiederum dieses permanente Sich selbst deklassieren, als Underdog sich zeigen und dem ist ja nichts peinlich genug. Das, das ist tatsächlich etwas, was ihn auch mit seinem Publikum, mit seinen Wählern verbindet. Also dieses Moment, wenn mich nicht selbst jemand deklassiert, dann tue ich das gleich selbst. Dann brauche ich niemanden, der das erledigt, sondern ich definiere meine Souveränitätsgrenzen. Das macht niemand anderes. Also ich glaube, wir sind da noch altmodisch, was Souveränitätsbegriffe
0: angeht in Hinblick ja. auf Donald Trump. Ich kann aber noch einen, einen drunter setzen. Oha. Und zwar Rudy, Rudy Giuliani, ja. sein äh, langjähriger Rechtsbeistand, den wir dann am Ende sahen, äh, vor dieser Gärtnerei Four Seasons Total Landscaping verschwitzt, wo ihm so die, die Tinte vom Kopf runterlief. Der war jetzt zu Gast in der US-Show The Masked Singer. Kennen wir hier aus Deutschland. Deutschland auch und da tauchte unter dem Kostüm Rudy Giuliani auf und sang Bad to the Bone, was dazu führte, dass Teile der Jury dann einfach auch das Studio verließen, weil sie sagten so, jetzt ist dann aber auch mal langsam Feierabend und das ist ja schon auch interessant, wie in den USA solche Leute dann den Wiedereinstieg in die Showbranche finden, also ja. das, ich weiß nicht, ob es hier ein vergleichbares Beispiel gäbe, das ist ja fast so ein bisschen, ja wie soll man das sagen, also Gauland, Alice Weidel, die irgendwie aus dem Kostüm kommen und Bad to the Bone singen. Ich weiß nicht, wie wir das hier so wahrnehmen würden in Deutschland. Das ist auch eine erschreckende Vorstellung. <lacht> ja, oder? Wirklich, in jeder Hinsicht. Ja, es ist schon im Bundestag eine erschreckende Vorstellung, aber irgendwie aus einer gewaltigen Teetasse kommt und da Bad to the Bone singt, das wollen wir auch nicht haben. Die Frage ist trotzdem, wen von denen sehen wir am Ende der Wahl wieder? In den USA, um jetzt nochmal auch den letzten Rest Heiterkeit hier aus dem Podcast zu spülen. Du
2: meinst als künftigen.
0: Naja, also ne, ist ja jetzt, im, ich glaube, wann sind die Midterms? November oder so? Irgendwie? Ja, glaub, da. Ne? Müsste ja.
2: Ja, wen erwarten wir da? Also, pff, meine Güte. <lacht> das ist aber ein ganz dickes Brett irgendwie tatsächlich. Und ich finde, man kann es fast nicht mit analytischen Begriffen packen, was da stattfindet. Und ist für mich jetzt als deutschen Mitteleuropäer auch irgendwie ja, schwer zu fassen. Aber was worüber man mal nachdenken könnte oder interessant wäre, für den Merkel-Film habe ich Barack Obama interviewen können in Washington. Und wenn ich mir Barack Obama anschaue, dann ist es, würde ich sagen, das ist einerseits der Politiker, der mich am meisten beeindruckt hat und dem ich auch eine unglaublich hohe Integrität und äh, Souveränität immer den richtigen Geschmack, der weiß, was Distinktionsgewinne sind, zuschreiben würde. Und das scheint wie das perfekte Leben. Und ich frage mich, was dieses perfekte Leben und diese perfekte Performance von Obama, der auch immer den richtigen Ton traf, der auch ein Mann war, der Empathie immer die richtige Empathie hatte für bestimmte Personen. Wenn irgendwo ein Tat geschah oder Trauer auszudrücken war, dann hat er das bis in mhm. die letzte Fingerbewegung und das letzte Wort hervorragend, nicht hervorragend ist ein dummes Wort in dem Fall, ist ein, er hat es angemessen gemacht und er war empathisch. Und dann frage ich mich, wie auf diesen für mich charismatischsten Politiker des 21. Jahrhunderts, wie darauf jemand wie Trump folgen kann mhm. und was das miteinander ja. zu tun hat. Also ich frage mich, wie diese Performance von Obama, die bis in den letzten kleinen Finger, bis ins letzte Wort so perfekt war und sehr empathisch war, was das zu tun hat mit diesem, du hast Rudi Giuliani vorhin so als mhm. entglittenen Menschen, als peinlichen Menschen beschrieben, ähm, was hat das miteinander zu tun? Also waren die Amerikaner eigentlich ein Stück weit offenbar überfordert von Obama und dessen, mhm. No, no, ich würde sagen, ein nobler Politiker bei allen Fehlern, die er sicherlich auch gemacht hat, bei allen dunklen Stellen, die man da auch finden kann in der Außenpolitik. Aber wie hängt das miteinander zusammen? Und für mich ist es ein großer Schrecken, wenn man sieht, wie jemand wie dieser Milliardär Peter Thiel mhm. offensichtlich ja. sich die nächsten autoritären populistischen Kandidaten heranzüchtet geradezu, um so eine disruptive Politik zu etablieren, die darauf angelegt ist und nichts anderes will das als das überkommene, aus dieser Sicht überkommene politische System zu zerstören. Und Trump hätte es fast geschafft. Und das ist die nächste große Sorge. Was passiert, wenn Joe Biden, der nun auch nicht sehr... Einerseits, das ist wieder dieses Performance-Problem, der wirkt nicht sehr energetisch. Und ich habe heute noch mit einer Amerikanerin gesprochen, die sagte, ja, der ist zu alt, wir brauchen jemand jung. Aber wenn man seine politische Agenda sich anschaut, ist die mhm. unglaublich, würde ich sagen, ambitioniert und vernünftig. Ja. So. Und was da abgeht, also ist für mich kaum verständlich und einfach nur grauenhaft.
0: Dann habe ich jetzt noch ein bisschen Resteskalation über.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Ganz frisch provoziert und nicht aufgehört, Mike Tyson prügelt auf Passagier in Flugzeug ein. Das berichtet NTV. Schwergewichtsboxer Mike Tyson ist für seine harten Schläge berüchtigt. Diese bekommt nun auch ein Passagier eines US-Flugzeugs zu spüren. Iron Mike habe sich von dem Fluggast provoziert gefühlt, sagt ein Zeuge. Der frühere Boxweltmeister hat in einem Flugzeug in den USA auf einen anderen Passagier eingeschlagen. Ein vom Promi-Portal TMZ veröffentlichtes Handyvideo zeigt, wie der 55 jährige, frühere Schwergewichtschampion einen im Flieger hinter ihm sitzenden jungen Mann mehrere Schläge ins Gesicht verpasst. Ja, äh, der soll Mike Tyson wohl provoziert haben. Er hat auch nicht aufgehört, auf ihn einzureden. Äh, Mike Tyson hat wohl erst recht freundlich gesagt, jetzt lass mal gut sein. Und irgendwann war dann Feierabend und äh, da hat er dann auf ihn eingedroschen. Der Fluggast, das kann man auf einem Foto sehen, hat dann leichte Kopfverletzungen davon getragen. Äh, wenn man sich den aktiven Mike Tyson angesehen hat, muss man sagen, dass dieser Fluggast dann doch recht viel Glück gehabt hat. Box Kenner wissen, dass so ein Schlag von so einem Schwergewichtsprofi äh, so ist, als würde man wirklich von einem Bus überfahren werden. Also ich muss also schmunzeln ist in dem Zusammenhang immer eine große Sache, aber ich hatte mich gestern noch mit meiner Frau Nikia Sania, liebe Grüße an dieser Stelle über, über Mike Tyson unterhalten und sie sagte, dass er im Interview mit Joe Rogan in dem Podcast immer ein wahnsinnig fast schon buddhistischen, friedliebenden Eindruck gemacht und sagte, dass man merkt, dass er wahnsinnig viel Therapiestunden schon hinter sich hat, dass er mittlerweile so friedlich und gewaltfrei ist. Und dann kommt ein Tag später diese Meldung und du sagst, ja, okay. Ne? Und da fragt man sich natürlich, wo sind wir denn da? Sind wir schon wieder bei den Oscars, Thorsten?
2: Naja, ne? ich glaube, dass Boxer vielleicht so die letzten tragischen Figuren des 21. Jahrhunderts sind, weil viele von denen, und er gehört noch eine Generation an, die nicht wissen, was mit dem Leben danach mhm passieren soll. Und ich glaube, es würde leicht sein, darüber nicht nur zu schmunzeln, sondern sich lustig zu machen und zu fragen, leidet er an Entzugserscheinungen? Aber tatsächlich, glaube ich, verlieren solche Boxer wie er ihr Herz im Ring und finden es im späteren Leben nicht wieder. Und ja. sie verlieren auch ihre Identität und sie kommen dann nie wieder hin zurück. Ich habe vor zwei, drei Jahren mit den Klitschko-Brüdern ein paar Mal gesprochen und die getroffen. Mhm. Und da ging es genau darum, was machen wir eigentlich nach unserem Boxerleben? Und die beiden hatten einen Plan. Mhm. Und äh, wir sehen gerade auch, wie die agieren. Ich finde das, äh, wie die beiden jetzt gerade auch agieren, in der Ukraine bewundernswert. Die finden die richtigen Worte, ja. die sind zur Stelle. Und die haben es geschafft, diese Kämpferherzen oder das Herz des Kämpfers in ein zivileres Leben Mhm. zu tragen. Und das ist Mike Tyson offensichtlich nicht gegeben und das ist nichts anderes als tragisch, weil solche du sagst, der hat ihn provoziert. Man kann sich das leicht vorstellen. Jeder Hans und Franz, der ein bisschen fitter ist und größer ist, glaubt dann, er müsse mal den Iron Mike irgendwie provozieren. Also, also von daher... Das ich, Boxbude -mäßig. Ja, absolut. Ich kann mhm. mich erinnern, früher so da auf dem Land zogen ja doch immer so diese Boxzirkus so über, über die Dörfer und dann hieß es, kommt in den Ring, Jungs. Und es waren immer dieselben Deppen, die dann mhm. ja, in den Ring gingen und äh, sich diesen Schaukampf lieferten. Ich glaube, davon hat das was. Also Boxer nach ihrer Karriere sind sehr, sehr sensible Wesen, würde ich sagen.
0: Dann äh, steigen wir heute auch so sensibel aus. Da haben wir doch im Grunde genommen jetzt auch die Klammer geschlossen. Das passt doch perfekt. Mein lieber Thorsten, das hat mich sehr gefreut. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz auf die Dokumentation Angela Merkel im Laufe der Zeit verweisen. Kann man sich in der ARD-Mediathek ansehen. Ist da noch recht frisch drin. Und ich dich würde ich ganz herzlich einladen, wiederzukommen, wenn du magst. Sehr gerne. Wenn du mich noch mal
2: einlädst, bin ich dabei.
0: Da kannst du fest von <lacht> ausgehen. Ja, das machen wir gerne wieder. Hat mich sehr gefreut. Okay. Sehr schön. Schön, Mach's dass du gut. da gewesen bist. Komm gerne wieder. Alles Mach's liebe. gut. Bis, Bis denn. dann. Ciao. Ciao. Tschüss. tschüss. tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es immer Montags, Mittwochs, Freitags und Samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
1: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko,
0: und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take-Dies-Das-Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Naja. Scheiße.